0: du märkte ju väldigt fort. Detta är godstoget från Åkerskatta som det kändes ut som för oss då när vi var så dåligt bemannade, så dåligt riggade egentligen. Eh du bara vet som man sa, när han skrev killmeinsinne på butikgot.no och skrev namnet så visste du han att det var. Då fick han inte ta med den kilden för då var väge på alla de store. tok ju den kilden med en gång och han eh fick jucke det inte. Han kunde kanske fått It's a disgrace. I think they go to apologize to start with. Dominee, net Failing media pile of garbage. Lies and fake fake fake, 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 fake.
1: Etter over 100 år alene er skal budstikke nå inn i landets største aviskonsern. Og til å lede den prosessen har de fått med seg Karenne Steidsland som ny ansvarlig redaktør. Og du er også her er gjest i Presspodden i dag.
0: Ja, takk for at jeg fikk opp med.
1: <laughs> og vi skal prata litt om noe som denne overgangen til konsern blir. Og vi ska snakke litt om forskjellene på å jobbe i Rikspress og jobbe i Lokalavis. Men aller først ska vi ha en liten kort reklamepause. Ønsker du å annonsere i Presspodden? Kontakt oss på annonse at medie24.no Karianne, hva, jeg kan jo si gratulerer med en ny jobb, selv om det har vært konstituert en liten stund. Jo, takk for det. Det er hyggelig. Vad var det som gjorde at du ville ha denne jobben?
0: Nei, jeg sier vel det at nå har jeg jo vært i Budstika i tre år, og har vel faktisk aldrig tänkt, at jeg skal hoppe etter Kjersti. <går> Hun har jo vært en, en, en veldig tonangivende redaktør for Budstika, og jeg hatt det veldig bra de tre årene jeg har vært der som nyhetsredaktør. Men det er klart det at når hun får sånn til Stavanger Oftenblad, så setter du i gang prosesser, um, og jeg ble konstitueret, takket ja til det, veldig ydmykt og og glad for det, og man kommer jo gjerne i en sånn prosess når sånne ting skjer. Så selv om det ikke har vært en sånn målrett av handling fra meg siden jeg gikk inn døra der i 2019. Så... Det var ikke det sånn
1: planen? Det nei, nei,
0: absolutt ikke, absolutt ikke, og det kan høres kanskje lite lite målbevisst ut, men for mig så har jeg hatt det veldig bra der jeg er. Men jeg er jo veldig, veldig glad for muligheten, og gleder meg til å jobbe videre med budstikken.
1: Du snakker litt sånn, nesten om arven etter Kjæst i Stortland. <laughs> ja,
0: det er det, og det merker man også internt, at det er en av de tingene med å komme innenfra når du tar en sånn rolle og får en sånn jobb. At det, det er jo man skal kalle den ära, men det er jo alle redaktører som har vært i hvert fall såpass lenge som hun var, og forrige mann var jo i nærmere 20 år. Det er klart at det setter jo, man har jo gjort en redaktørgjerning i de årene, og Kjersti sin, sine 8,5 år i budstykka har virkelig gjort mye med aviser. Så det er klart at det er jo Eh, man kjenner jo på en ærefrykt, men samtidig så er vi to forskjellige redaktører. Jeg har vært der nå i tre år, og, og gjør jo ting på min måte, og har jo vært veldig aktiv eh, de tre årene har vært der også, med å forme buddhistikker som sånn jeg mener at buddhistikker skal være.
1: Hvordan er det buddhistikker jeg skal være nå? <laughs> ja,
0: Nei, det var jo kjæreste jeg sa når jeg kom inn, at jeg var den første nyhetsredaktøren som aldri hadde lagd en papiravis. Det er ikke helt riktig det, for jeg har jobbet siden 14 år, men, og det var jo, jo såpass lenge siden at da var det jo ikke internett. Eller det var jo det, men ikke nettavis. Um, så det er klart at jeg er jo ett veldig netthode. Jeg tenker veldig digitalt først. Uh, jeg, uh, så der er jo det, kanskje den største forskjellen på mig og Kjersti sånn i utgangspunktet. Så det første jeg gjorde når jeg begynte var å sette i gang med å, 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 å organisere sammen med resten av gjengen på hvordan vi skulle kunne dekke breaking, bygge opp en breaking desk eller nettdesken som vi kaller det hos oss. Eh uh, så det är klart att det kommer att ta bringa med oss videre och så arbeta. Det er det viktigste for oss nu altså, Mange som vill se denna podden her, og och känner ju eller hör podden vill ju känner ju till förretningsmodellen av vår på, på Pillnet går. Ehm um, och Budsickar skrudde på denna inte ett väldigt gott ord men betalingsmuren i, i 2017. Uh, det har har jo gjort oss nå med journalistikken vår, og det gjør også noe med at vi ligger litt etter i forhold til dette her med å tilpasse oss den digitale hverdagen. Du sier
1: at du har gjort noe med journalistikken deres, på hvilken måte? Nei,
0: altså når du skruer så sent da, så blir nettet fort en sånn, i verste fall jeg sier ikke var det, for jeg fulgte ikke budstikket så nøye før det, men det er klart at det, det som er veldig flott med en sån betalingsmur, er jo det at du får konsentrert i større grad om abonnentene, og det er jo jeg veldig glad for, som er så opptatt av at vi skal lage lojalitets, altså hva skal man kalle det, altså journalistikk som gjør at du vill komme tilbake igjen som er ekte, som ikke, ikke klikkhoreri, er jo ikke noe jeg etterstreber at vi ska gjøre mer av. Eh, men vi må kunne den balansegangen da, og når du skruer på en betalingsmure, eller begynner å tenke den type forretningsmodell, uten at jeg egentlig kan si vad de tänkte i budstikket i 2017, <laughs> men sånn overordnet, så tror jeg det gjør noe med journalistikken din, og du må tenke digitalt først. Eh, og vi i budstikket nådde denne, Altså andelen papirabonenter og digitale abonenter, nå liksom gikk vi over fra eh, ikke flere digitale abonenter i fjor høst. Og når jeg da som har jobbet i Aftenposten husker at vi gjorde det i 2017, så er det liksom, det, det, og da, du har litt å ta igjen da. Og så vil jo vi selvfølgelig vokse på begge plattformer, eller begge altså produkter, men det gjør også noe med eh, hvor vi fokuserer, når vi har tjent mest penger på papir, og fremdeles har hatt flest abonenter på papir, men vi må, og jeg kommer til å fokusere enda mer på at vi må in i den digitale journalistikken, enda mer. Og det gjelder både prioriteringen vår, når publiserer vi saker, at ikke vi ikke fremdeles sier «dette er en oppslagssak til papir». Vi må tenke «når er det leseren vår på nett vil ha den?». Så det er jo den største sånn, som jeg tar tak i nå, enda større enn jeg har gjort de siste årene.
1: Hvordan blir det tatt i måte de som jobbet
0: der? <laughs> Nei, jeg hadde et allmøte i går hvor jeg pratet lite om etter to uker i jobben, nye jobben, da, pratet om hvor vi skal. Jag tror inte att kommer så väldigt överraskande på gängen at vi ska fokusere ännu mer på det. men det är klart jag fick ett väldigt gott spörsmål, ja, men det inte bra vi är den vi är det meningen at vi ska bli 90% digitala versus 10% papper? Är det det som er målsetningen din, körade? Nej, jeg vil ju växa, men jag tror inte det är nog det är inte sånt at, att vi i framtiden kan regne med, egentlig. Det er så mange markedsting. Øh, 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 altså, så lenge ikke vi ska bli en veldig papirorientert papir avis, da, vi skal følge med i lokalmiljøet vårt, så må vi henge med der brukerne våre er. Og de er ikke på papiravisa. Dessverre, hvis man er veldig glad i papiravisa. Så man, så man vil ikke ende opp med 90-10-fordelinga? Nei, jeg håper ikke det veldig fort, men jeg tror jo ikke at barn, hvis de skal lese budstikker om når de kanskje flytter tilbake til Askerøybærum når de er 35 år, kommer til å abonner på papiravis. Jeg tror det.
1: Time will show, som <laughs> ja. så pent heter. Du <laughs> ja. nevnte jo at du har jobbet i Aftenposten, og har jo med deg mye erfaring derfra inne i budstykka. Hva er de store forskjellene på å komme fra en riksavis til en lokalavis?
0: Ja, veldig godt spørsmål. Det var en større overgang enn jeg hadde sett for meg da jeg begynte der. Um, og jeg hadde jo er jo den som begynte tidlig i en lokalavis når jeg var 14 år, og når det fremdeles var mulig da. Så jeg kjente jo til lokalavis og visste jo vad det var, men jeg hadde jo jobbet da i 12 år og også veldig mye rettet mot eh, forbrukerjournalistikk og ting som var veldig sånn nasjonalt, det var ikke spissa mot en gruppe. Eh, så, så det var en veldig overgang bare det der at du må tänke mye mer eh, tätt på eh uh, men det kanske største jag fick en liksom sån uppvakning med en gång jag hade fått jobben som nyhetsredaktör i butiken att det var og jeg bor jo 1500 meter unna budstykka, så det er jo virkelig i mitt, mitt eget nabolag. Eh, og fikk jo med en gang veldig mye kontakter fra mitt eget nabolag da. Ikke skrive om dette, for det er dårlig gjort at dere gjør en del sånne ting som jeg aldri hadde fått når jeg jobbet i Aftenposten. var ingen som kontaktet meg der og syntes ting var urettferdige at vi skrev om. Jo, men ikke i din egen nabolag og de, 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 de du kjente så tett på i livet ditt da. Så det var vel sånn det første som man merket, at du har en... Eh, en mye tettere forhold til inne, dine, det du møter dem også i butikken, på en helt annen måte.
1: Men nå skal man, for jeg synes det er så interessant med den ja. pro problematikken der. Vi hadde et leserinnlegg her på Medi24 for en stund tilbake, mm. eh, som handlar om en som har stort behov for å jobbe lokalavis. Da mm. kan man ha stort trives om ja, å jobbe i <laughs> ja. og en av hos sine bekymringer er jo nettopp det at man kommer så tett på de man ønsker å dekke. Mm. Mm. Hva vil du si til den problematikken? Du har jo selv tydeligvis folk som ber deg ikke skrive ja, om ting, ja, ja. ikke sant?
0: Jeg tror at ikke det er så veldig vanskelig. Man må huske at man har någon hatter på sig, og man har ett yrke, og man kan jo sikkert sette dette i andre yrkesammenhenger også. Altså, du skal, hvis du jobber på gamle hjem, så skal du faktisk en dag passe på de som du har kanskje nabo i... Eller du kan sikkert velge å ikke gjøre det, da, men, men det er mange yrker det er sånn, men man må passe på hattene sine. Eh, og så må vi ha... Eh, og det har jo Kjersti vært veldig... Det er en av de tingene hun har vært veldig opptatt av, at vi skal tørre, altså tørre å stille de kritiske spørsmålene, tørre å ta eh, de vanskelige sakene, og det har jo hennes redaktørgjerning i Budsikavistat nå gjort, eh, på tross av at det blir ubehagelig. Og jeg tror jeg at så lenge du, vi er sammen som et lag eh, vi er jo ikke så få heller, så vi kan jo velge også hvis du kjenner at dette blir for innhabet, altså det er vanskelig for deg å gjøre oppgaven, så må vi jo sette noen andre på det eh, men jeg tror jo at eh, så lenge man passe på hattene sin og oppfører seg ordentlig så går det der bra, de fleste har en forståelse for at det er jobben vår eh, og så er det nok det forskjellig fra lokalavis til lokalavis fordi vi er jo tross alt ganske mange da, 30, 30 stycker. Og, og, og såpass nær Oslo at det er ikke noe vondt om mindre steder, men de er kanske mer vant til du si, en større kommune kanskje er, har et egen kommunikasjonssjef er vant med mer av den type journalistikk også. Vi som jobber med Bærum er jo Norges femte største kommune. De er jo veldig proffe. De blir ringt av <laughs> Aftenposten de og liksom. de behandler ikke oss og vi behandler ikke de noe annerledes for det. Men forskjellen er jo at når Riksavisene forsvinner, så er jo vi der igjen. Da skal vi møte dem på butikken igjen, så vi må oppføre oss ordentlig og holde hattene våre på plass.
1: Tror du at du kommer til å hisse deg på deg, noen av dine dine? <laughs>
0: ja, akkurat når det der jeg bor på Billingsstad, så er det eh, klart at jeg er jo veldig engasjert i mitt eget lokalmiljø og har barn på skolen der og så videre. Jeg må jo også passe på vilken hatt. Altså, jeg ville jo ikke kunne jobbe så tett på kritiske saker, for eksempel hvis det hadde på min lokalskole. Eh, fordi man må jag kunde det men vi då har mot vi några jag har ju flera andra som stöttar mig på mig på i redaktionen men men jag är inte nöjd för att vi skal... sist de sista två veckorna nu så har vi att kritiskt ställ mot kommundirektören Jasker som runt en avtal som han, han ga 400 000 til en fotballklubb som på, eller, har veldig dårlig økonomi uten en avtale. Det er jo ikke noe vi er redde for å skrive Vi stopper ikke, det er bare det vi har godt forhold til dem. Vi må bare oppføre oss profesjonelt og gjøre det riktig og redelig og holde hatten vår i året.
1: Ønsker du å annonsere i pressbåden? Kontakt oss på annonse at medier24.no Du nevnte jo det med når Rikspressen drar, og ja. i den forbindelse så vil jeg egentlig snakke om en veldig konkret hendelse. For 10. august 2019, husker jeg i hvert fall det veldig godt, fordi ja. selv så jobbet i TV2. Jeg var på, eller på kveldsvakt på Nyhetskanalen, og da fikk vi beskjed om at det hadde skjedd en hendelse i en moské ute i Bærum. Og det viste seg at det var han, Philip Mansaus, som rett og slett en moské. Vad var du när du fick fick henne besän?
0: Jag stod hemma skulle ha bursdagfest för dottern min som blev ja, ble 8 år och hade stå och stekt några vårrullar för det skulle komme någon voksne föräldrar och barn til oss rätt efter på klockan 5 och detta skedde ju halv 5. Uh, og så den gangen Så var det da, da jeg jobbet i Budsika i 12 år Vi var i gang med en omorganisering med å lage en sånn Breaking desk um, Og vi hadde da ikke bemanning, vi gikk klokka halv fem på lørdag Vi hadde bakvakt, og jeg var bakvakt redaktør. Skulle egentlig ikke da på jobb før søndag kveld eller ettermiddag, for å lage papiraviser. Det var liksom eh, som sånn det var da. Eh, så når dette skjedde, så hade jeg en journalist som eh, jobbet hjemme, hadde gått hjemme, hadde litt sånn beredskap. Han fikk meldingen om dette, eller begynte å skinne på Twitteren. Eh, og vi fick mye telefoner in på tipstelefonen, for det, ting skjedde jo, man såg jo at politiet var der og så videre. Eh, og så hadde jeg en fotograf som var på Stabæk kamp, tror jeg. Jo, det var i fall jeg tror det var fotballkamp så det var som sånn det så ut i buddhistikken da. vi var tre stycker egentlig ingen av oss eh, så veldig operative eh, heldigvis da hadde jo han eh, som var på jobb hadde jo en eh, har jo et godt kildenettverk og hadde også et godt kildenettverk eh, i moskeemiljøet eh, og fick jo da tidlig kontroll på en del kilder rundt der for vi visste jo hvor det skjedde og hva det var for noe og når han da sendte meg en melding eller om han ringte akkurat der jeg er litt sånn vagt for meg hvordan det gikk eh, for seg, men da Eh, når han sendte meldingen at det var, eh, vi hadde fått vita av kildene våre at det var en vit man med hjelm eh, og, og våpen, da ja, jeg kjørte jeg veldig fort til jobben da. Det var, eh, da var det bare å sette, først og fremst prøve å ut hvem er det, hva er det som skjer, få kontroll. Eh, journalisten måtte jo selv ta vurderinger om han skulle dra ned dit, eller om var bare han. Vi fikk lage en sak da, jeg fikk pumpet ut dem ringte fotografen, avbrøt et oppdraget, fikk henne, fikk henne direkte til moskéen, og han dro selv litt også. Og var ble jeg den som heldigvis hadde rukket og kommet meg på jobb, og kunne jobbe derfra og, og få inn ekstra ressurser. Um, så det var, og jeg snakket med han, journalisten Kim, i sted, bare for å høre litt det opplevdes rundt dette her med, med, med hvordan hele situasjonen den lørdaget ettermiddagen var, Uh, og han uh, sier, jo det at, uh, sier jo det oppfordret selv, at du merker jo veldig fort dette godstoget fra Akersgata, som det kjennes ut som for oss da, når vi var så dårlig bemannet, så dårlig rigget egentlig. Uh, og du bare vet, som han sa, når han skrev kildene sine på budstikket.no og skrev navnet, så visste jo han at det var... Da fikk han ikke tak den kilden, for da var VG på alle de store, tok jo den kilden med en gang, og han eh, fikk jo ikke det intervjuet. Han kunne kanskje fått det hvis han hadde, vi hadde vært litt bedre rygget, kanskje. Da. Og det er jo det vi merker, at ressursene våre var for lite da. Vi har jo etterpå også selvfølgelig eh, gjort om på turnusen vår, sånn at vi er aldrig så med man på et sånt tidspunkt, for hendelser skjer. Og det, det har vi jo sett gang på gang med at det gjerne skjer når vi er få på jobb.
1: <laughs> og viste, i, den, I den kvelden her så viste ja. det seg jo, altså en ting var dette angrepet som mm. man forstod ganske kjapt og det ble jo høvelig avklart ja, ganske ja. kjapt, ja, ikke sant? Ja. Men det som kom ut over kvelden var jo at det viste seg at han rett og slett hadde drept lillesøstren tidligere på dagen. Mm. Hvordan var det å dekke for dere?
0: Nej vi, vi jobbet jo selvfølgelig etter hvert når vi fikk på flere folk så jobbet vi og vi som alle andre journalister med å prøve å kartlegge hva hvem er den personen altså, der har jo har vi en stor fordel for vi har jo vært der dette var jo en lokal familie eller Philip bodde jo i Bærum så vi hadde jo store muligheter til å finne ut mye om han, fordi vi har jo vært der første skoledag, vi har tatt bildene, vi har vært der når lekeplassen i området ble åpnet, han kanskje var på bildeteksten, vi har jo et enormt arkiv som vi kunne gå i gang med, det er jo den ene delen av det, og så har vi jo Eh, har vi jo skrevet, vi vet jo man finner jo fort ut hvor noen bor man kan jo, det er jo research man alle andre eh, og det er jo altså, akkurat hvordan vi jobbet den kvelden, det var jo rett og slett å finne mest mulig informasjon og være der sjekke hjemmene eh, hvor vi vet at ting skjer og så var det jo en del politiaksjoner rundt omkring som vi også finner ut av da selvfølgelig så det er jo rett og slett et godt kildarbeid som alle de andre gjør
1: men du sier at jeg kjente dette godstoget fra ja, motstaden. Det føles
0: litt sånn noen ganger. Det, er, det kommer i... Eh, du vet at du, som Kim sa, er, du må liksom... Du vil jo være først, og du vil jo ha det beste intervjuet, og vi vill jo ha alt akkurat på samme nivå, og så begrenser jo selvfølgelig noen av ressursene, at vi ikke har tid byline på hver sak, vi har jo ikke så mange folk som jobber klokka på lørdagskveld, eh, og selvfølgelig kan vi jo kaste om, og så videre, men det er jo mer i den der at du märker att det, det er så voldsomt, og det er nesten, og det prater vi jo en del om etterpå, at, at vi må jo miste helt piffen av det heller, for det, fordi vi må jo gjøre vår jobb i lokalmiljøet, og være det stedet hvor folk i, i Asker og Bærem vil komme, Eh, og så må vi jo kunne tilby andre saker enn det alle andre har også. Og det kan vi jo, med et godt kilde grunnlag og med alt det vi har gjort før. Altså, vi har jo en kjempefordel ved at vi bor der, eh, jobber der hver eneste i samme område. Eh, men et godt ståk føles ut som, ja. Det er mye, mye sånn vomm inn, og så vomm ut. Ja, hva skjer ja. med dere når
1: det er vomm ut ja, fra <laughs> nei, det store?
0: Nei, og da er det jo akkurat det samme igjen, at vi skal jo være der når de forsvinner, det godstod å gjøre bort igjen, eller har kjørt videre et annet sted, eller det skjer en hendelse et annet sted, så er jo det bort igjen. Og det er ju forskjellen på oss. Altså, VG Dagblad Aftenposten skal jo inn, dekke det, være der, oppføre seg ordentlig, de også, og vi så selvfølgelig, men vi skal jo en igjen på og på en måte, jobben vår er jo da å fortsette med det, å holde i det, ikke gi slipp på det, og jeg sier ikke at de andre gjør det, men de har jo, må jo prioritere å gjøre ting igjen.
1: Og man er jo mye tettere på det, ja, ja, ja. så det er jo at man følger det absolutt.
0: etterpå. Ja, absolutt, og så må jo vi være, for det vi gjorde akkurat i den konkrete saken, var jo at vi jobbet da videre med å, å finne ut hvordan kunne dette skje, altså alle spørsmålene, sånn eh, som man kjenner igjen fra, fra 22. juli, altså med, med Anders Pering Breivik, altså, man vil jo se vad er det som gikk galt her, er det noe som gikk galt, og h helt da. Eller er det bare en personlig tragedie, liksom? Det, det er jo vår oppgave, eh, og da må jo vi gjøre det eh, med, sånn vi kan gjøre det, og det er jo som alle andre, men vi har jo et mye større kildenettverk gjerne, fordi vi har vært der fra han gikk på skolen til han, eller mm. vi har vært i lokalen, hvis han har bodd der hele tiden, så har vi vært der hele tiden også.
1: Så, for, det, for det er jo fordelen med å være nært, mm. men er det noen utfordringer om å jobbe, for det er en traumatisk hendelse mm. i liksom kommunen
0: da? Ja, ja det er... Eh, Eh, vel, vi husker jo begravelsen når vi var på, nei ikke begravelsen, minnemarkering eh, det var allerede dagen etter altså de dagen der føles ut som flere uker eh, men, men, men det er klart at det eh, vi ska jo være med på alt, og vi må dekke det, og vi kjenner jo mange, altså bare ordførerne som bor i samme område som Philip har vokst opp og bodde, de er jo berørt de også, og vi känner dem jo godt, og vi er jo bare mennesker, men vi må jo også stille de vanskelige spørsmålene. Altså er det noe kommunen kunne gjort annerledes her? Tok vi jo ikke det på minnemarkeringen, men <laughs> det er jo arbeidsoppgaven vår, og de stiller de spørsmålene. Men det, men det mener jeg at det, det er ikke noen forskjell på, på egentlig... Men där är det, det att vi må vara där efterpå, vi kommer att vara där efterpå, vi ska hälsa på där på butiken efterpå. Så
1: og vi har ju sett flera exempel typ i Kongsberg mm. när det var en som rätt flätterappte folk i gator där mm. och vi kan ju inte utesluta att det sker terror i distrikten igen. Vad tänker du, ska du kunna liksom komma med ti tips? ska du kunna komma liksom ti tips, men vad tänker du att andra lokala aviser kan lære av de erfarenheterna där ni gjorde er?
0: Det er vel som Lågenholdspostens og redaktør også har snakket en del om, og der fikk jo de også, jo, det var väldigt veldig inspirerende se på som nye av Medieavis, hvordan de liksom satt sammen lag fra DT og Nettavisen og så videre i Lågenholdsposten. Men, men poenget, ja, nei, råd. Altså jeg tror jo rett og slett det er det å... Man er så sårbare med det med bemanning, at man har gode rutiner på det, at man vet hvem man ska ringe, ikke bare sånn, nå ringer vi bare noen, men at man vet man har en beredskap og klarer å jobbe sig opp, og der har vi vært gode nok, men det er viktig, og det er et punkt jeg har tenkt til å, å ta tak i, at man har gode rutiner for hva gjør man i en sånn händelse Litt sånn som... Du kan inte liksom ta när den var så gjorde jo Kim allt riktig med liksom fikk ut saken bang 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 men du må han er en väldigt drilla händelsessjournalist men alla oss måste ju känna lite på det vad gör jag när sånt sker så det er å rett og slett ha gode rutiner for det sånn at man får ut saker og det høres kanske lett ut, men det er noe med det at når det først skjer så er det, vi reagerer forskjellig og dette er jo sånn som det som skjedde i, i, i Kongsberg er jo forferdelig skummelt da. det at vi kan ha gode debriefer etterpå snakke om det um, og det gjorde ikke vi nok da og det burde vi ha gjort for man kan jo oppleve ting som ikke er så akkurat i denne mannsselskaken så var det jo ikke noe sånt men, men typisk i Kongsberg da men vi opplever jo det til stadet altså bil og lykker, ting som skjer, du kan oppleve forferdelige ting. Det er viktig å få debriefet det litt etterpå, da. Det tror jeg Så, virkelig. Så
1: lærdom rutiner på forhånd, og ja. debriefingen etterpå er en litt nøkkelord her. Da. Ja,
0: det tror jeg absolut og tror jeg vi har, det er litt sånn tror jeg, hvor viktig det er å faktisk debrief litt.
1: Mm. Vi skal snakke litt mer om dette med å gå inn i konsern. Ja. Men før det så har jeg lyst til å utfordre på fem kjappe spørsmål. Ja, kjør på. Så prøv, prøv å svare så fort du kan, så ser Oha. vi. Ok. Eh, Karen mm. får du helst med deg nyheter på papir, nett, TV eller radio? Eh, på nett. På nett. Eh, hva slags journalistik er det som provoserer deg mest?
0: Som provoserer meg mest? Eh, jo, det er nok litt sånn lettbenthet at man ikke har... Litt den der at du leser... Nei, det er det verste. Når du leser, og så helt i hvert skal du liksom bli lurte og komme nedover på en sånn litt teiting, og så ender det opp med en, at du blir sånn... Ah, kunne du ikke sagt det med en gang? Litt sånn lurte. Ja. Teasing som ikke <laughs> ja. kommer til noe. Det kan gjøres bra, men noen ganger gjøres det ikke bra.
1: Hvis du skulle bestemt, hvem er det som ska få årets skuppris?
0: Oj, oi, oi, den er har jo jeg to stykker hos meg også som har sendt inn. Nei, Gure, det har jeg ikke oversikt over, og kommer ikke på i farta. Da.
1: <laughs> da sier vi din egen journalist. <laughs> ja, min egen journalist. <laughs> lokal ja, deg. For neste spørsmål får vi se hva du svarer her. Vil du helst jobbe i Lokalavis eller Riksavis? Lokalavis. Uten tvil der, altså. Til slutt, hvem er det som inspirerer deg mest i Medien Norge akkurat nå?
0: Oj, jeg har jo et stort hjerte for, for Aftenposten og liker jo veldig godt mye av det de gjør, men jeg må jo virkelig si at jeg synes jo VG også gjør det det at de klarer den tabloide med blandet in med skikkelig graversjournalistikk og jævlig og det er jo en inspirasjon for oss alle mm. så bra
1: vi skal snakke enda mer om det här med koncern. Ja. Fordi budstikker har vært for seg selv, stått mm. i seg selv, alene over 100 år. Ja. Og da skal nå in i storkonsernet med medier. Mm. Det har vært en ganske lang process. Mm. men når er det kan si att det er en
0: fullverdig av medieavis? Åh, oh, jeg håper så snart som mulig. Eh, vi er veldig sånn nørdete sikkert gå inn på det, men nei, det er rett slett vi venter på det vi kaller på godt norsk onboarding. Altså vi må over i alt av systemer, og det har tatt veldig lang tid av ulike grunner. Det, vi håper før sommeren, og så vet vi at sånne ting alltid kan skje ting, og det har jo vært mye grunner til at det har blitt sånn, blant annet dataangrepet i Romula.
1: Og det å gå in i konsern, hva er fordelene og med å bli en del
0: av det? Ja, nei, det, det blir jo min oppgave å lose oss in i det, slik at budstikker skal bevare sin egen art, som har er veldig det var ikke noe jeg var så veldig bevisst på heller når jeg begynte der, men budstikker har jo vært eid alene, eller holdt vært alene i så mange år, men de har jo også er så ultralokale til å være i Oslo-regionen. Um, så det å kunne, vid hvis det skjer noe i Lier, som er liksom en meter unna grensa, så, eller så er grensa til Asker, så, så dekker ikke vi det hvis ikke det får store konsekvenser for folk i Asker. Uh, så de så det, det blir jo viktig at vi klarer å bevare den egenarten i et, et stort uh, konsern. Og jeg ser jo det at, som kommer fra Skipsted fra før da, og har jo jobbet mye med både BT og Aftenposten og samarbeidstilling men där medemellan så är ju Amediaaviserna en helt annan grej för det där är ju så många små aviser så det att kunna liksom dra nytta av både den stoffutväxlingen som finns där men för oss är det ju allra viktigast att ska vara relevant för de som bor i Askers och Värm. Så det blir väldigt spännande. Gleder mig åt det.
1: Man hörte ju det historien är förbindelse med Nidaros ja. och Vanja Holst som var där var en redaktör och som gick som redaktör fordi hun opplevde blant annet at styreleder rett og slett blanda i de redaksjonelle vurderingene. Hvilke tanker har du om din rolle da når, når dere
0: også skal in i et konsert? Jeg vet jo ikke så mye om hva som skjedde der heller, men eh, når du står på sidelinja så synes jeg jo det var en veldig spennende debatt å følge, fordi det har vært väldigt tilgjengelig av denne eh, det hang jo litt med dette med å komme opp denne debatten rundt eh, innholdsavdelingen til, til av media som jeg har, siden de ble opprøttet vel i 2016, har fullt fra med stor entusiasme og har jo sett at de har gjort veldig mye rett da, med det her å snakke om fra alt fra liksom, hva er kulturjournalistikken? Hva er det leserne bryr seg om? Hva skaper engasjement? Ikke bare klikk da, og se litt mer på de flere parametrene. Men, men det var en lang digresjon, men, men jeg tenker jo og ser jo Altså, det er jo helt det at en styreleder ikke ska ha noe å bestemme over hva en redaktør bestemmer at vi skal jobbe med. Og det er jeg veldig sikker på. At, eh, altså det vet jeg at jeg står både trygt i og at min styreleder eh, står eh, trygt i og kommer ikke til å blande seg i det. Men det er klart at strategin og hvor man skal, altså jeg, for å si det sånn, når, jeg, eh, når vi blir kommer ordentlig over, så vil jo jeg få av eh, medieinnhold til å gi meg analyser. Og så er det min jobb og budstykket av laget til å se vad vi vil med det og jeg er jo ikke sånn at jeg tenker at fakta eller analyser er noe jeg skal bare drite i jeg vil jo forholde meg til det på måter som jeg vil til lesertallene har i dag så, så jeg er ikke bekymret i det helt tatt. men man må jo kjenne på ja, og det tror jeg nok den debatten i fjulsommer gjorde også i media, når jeg ser det fra siden, og det jeg har hørt, er jo det skapte noen... Jeg hører at tonen er litt mer sånn sånt som jeg sier nå, enn det kanske den har blitt opplevd før, da. Men det blir spekulasjon. Men jeg er glad for at debatten kom, for det må jo være helt tydelig at det er jo styreleder som skal bestemme hva redaktøren skal skrive om. Eller men, få sin... Men
1: ser sier jo at du vil få mye mer, rett og slett, støtte, analysestøtte, ja, ja. da. Ja. Vi har ikke... Det.
0: Altså, vi fra en, jeg, jeg var jo veldig vant med det i Aftenposten, at vi fikk mye rapporter vi var, har alltid likt det selv som journalist og repleder og, og, og sånn og bli, se hva leserne syns om det vi gjør, altså når jeg begynte som journalist i Aftenposten, så ble jeg ansatt som noe som heter fondsjournalist, som jeg høres veldig rart rar jobb å få men begynte jo å skrive om det da, og så jo med en gang på webhits som vi hadde da, at det var ingen som leste det så jeg trigges jo veldig av det å treffe på planken, og det dreier seg om klikkhoreri, eh, men det dreier seg om at vi skal faktisk nå ut Uh, og jeg bryr mig jo om, jeg vil ikke sitte og skrive at mine folk, eller jeg selv, skal skrive om ting som ingen bryr seg om. Da må men, vi jo få prøve hvordan, å det mer tilgjengelig da. Ja, for
1: det er jo kanske litt av ja. nøkkelordet det siste der, gjøre mer tilgjengelig, som sikkert kanskje blir svaret på ja. det, hvor noen ja, ja. kommer til å spørre om. For vi ser sier at du får en rapport da, som ja. viser at ok, den satsningen der mm. gikk skikkelig dårlig, mm. mens folk var opptatt det og det som mm. er lett til kjappe ting å lage, men man får ikke liksom lagd den journalistikken man selv føler er viktig. Mm. Hvor streng, eller hva kommer dine prioriteringer til å være på og jeg lage det du synes er viktig men som ja. kanskje ikke leses da?
0: Jeg tror og vet at journalister aldrig og ikke redaktörer eller vil la bare det telle. Noen kanske. men ikke, ikke, jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg tror at vi har et samfunnsoppdrag som ligger så i magen på oss, at vi vet at vi må også skrive om ting som ingen bryr seg om. Det har jeg vist gang på gang, REF siste om, om kommunedirektøren i Asker. Som De sakene blir så så godt lest, dessverre. Og jeg tänker jo da ikke at da skal vi ikke gjøre det. Det er så enkelt helt som det da. Det er samfunnsoppdraget vårt å stille de kritiske spørsmålene. Men jeg tror det ligger en mellomting der, at du kan gjøre også det stoffet mer tilgjengelig hvis du bruker verktøy. Og da er det ikke det å lage akkurat nå, bang, og title det, men der er en mellomting mellom det da. Men du må gjøre det mer tilgjengelig, så kan vi bruke Eh, verktøyene i den kassa til å for eksempel se hva gjorde du med den artikken når du skrev den som gjorde at ingen brydde seg mer om den to første setningene. Er det grep da som ikke skal være megatabloide men det er jo faget vårt da, å gjøre ting litt mer tilgjengelig, eh, så tror jeg vi mye å lære der. Og så tror jeg også veldig på det med publiseringstidspunkt, å kunne følge litt mer og med på hva brukermønstrene våre er da, og kunne styre det også. Så når du spør om det med satsing for eksempel, så for exempel for oss da, så er det jo sånn som vi har ett stort område, mange utbyggingsområder raskere å bære om, som vi kanskje ikke dekker så konkret i dag, det er litt for tilfeldig jeg tror nettopp av sånne tall vil da kunne vise oss, hvor har du blindståndene dine er någon hull her i den målgruppa eller de områdene og da heller sette eh, analysere det, sette inn ressursene der og evaluere etterpå og så skal ikke vi da bare for det tallene viser at det der er det dritt, men da må jeg ta en, en vurdering om hvorfor vi gjør det likevel eller på tross av da
1: så den store neste gravesatsningen i budstikket er utbygging? I kanskje Asgardaren. det,
0: ja kanskje det Nei, det, et, det vet vi alle, ja, alle som jobber med journalistikk i, i Ransodent, Oslo Er jo veldig mye utbyggingsstoff For det er jo den store flytte Og det er mye penger Det er utrolig mye penger i utbygging Og, og mye fortvilelse og frustrasjon om utbygging i Eplehager for eksempel Jeg har jo på Nordsjøen, der, der, der vet jeg i hvert fall at det er mye av det
1: Absolut. et siste spørsmål om det blir utbyggersaker eller ikke, hvor tror du budstikket er om fem år?
0: Ja, det skal vi sette i med til høsten for da skal vi begynne med strategierarbeid Nei, men jeg, jeg tror at vi hvor vi er, jeg håper at vi har vokst jeg har ambisjoner på, på at vi skal vokse. Jeg at vi jeg håper at det er sånn at alle som flytter utover til oss hall med ungene men som kjærtip ble du si har lyst til å abonnere på oss og merker at vi er relevante og viktig for dem når de bor der. For det er nå en gang sånn at når du flytter til et sted og etablerer det der, enten du får barn eller ikke, så er det vi som skal skriva om lokal lokaljournalistikken, vi som skal skrive om de folka du stemmer på. Og se, vi ser jo det hele tiden og blir jo enda mer punktert etter Ukraina, hvor viktig det er at vi er der og skriver om, hvor viktig det er for demokrati da, at vi dekker politik og følger med og skriver det som er sant. Så det håper jeg at vi driver med.
1: Da ønsker vi deg lykke til med det prosjektet der. kari Steinsland, takk for at du var gjest i Presspodden.
0: Takk for at vi fikk komme.
1: Mitt navn er Kristine Sterud. Ansvarlig redaktør i Mediøkker 4, Erik Våtland. Og teknisk ansvarlig i dag var Sebastian Manrikes.
0: Først! Hey. Yay! Sånn! Herregud, hvor langt det gikk til da. Jeg føler jeg i ett. Ikke
1: helt sikker, i hvert fall en halvtime tror jeg. Ja, ok. Men jeg Ønsker du å annonsere i presspodden? Kontakt oss på annonse at medier24.no